No niin, hei, tervetuloa Social Selling Mastery-podcastiin. Nyt on kyllä semmoinen tilanne, että me ollaan päästy niinku modernin markkinoinnin mekkaan, eli, eli mä oon uskaltautunut tulla Malmille, koska meillä on nyt semmoinen niinku ihan oikea seppä paikalla. Eli oli, tulin tapaamaan kaveria, joka on mun mielestä oikeasti B2B-sisältömarkkinoinnin pioneeri. Tervetuloa Mikko Seppä. Hyvää päivää, hyvää päivää. Kiva, että uskaltauduit tänne. <laughs> se on joskus Malmille tuleminen, voi olla snadisti jännittävä kokemus. Tämä on kuitenkin tämmöinen vähän värikäs paikka. Siis mun mielestä tota, se on hauska, mulla on historia Malmilla tosiaan. Serkku, serkku tuli tänne tota, venepakalaisena ja, ja tota, erikoinen historia. Joo. Ja musta on ollut hienosti pitämässä niin lippuun yllä tämän modernin Malmin puolessa. Kyllä. Ma- Malmistakin voi tapahtua niin timanttisia asioita. Että että nytkin me ollaan tämmöisessä... Niinku pajassa, tai tehdään taikoja. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten mehän ollaan meidän tehtaassa. Niin. Tämä on ollut joskus hankkijan tehdas, nyt tämä on meidän tehdas. Ja täällähän lihakisesti tehtäällä on myös, niin voisi sanoa, asiakkaalle myynnillisiin mahdollisuuksiin liidejä ja siihen kohta lisää. Mutta hei, mm. niille, jotka jostain ihmeen syystä ei vielä sua tunne, niin tota, äh, sä oot tullut tietenkin vastaan vuosien varrella, mutta mä oon oppinut ihailemaan oikeasti sitä niin ajattelumallia, että, että sä oot modernisoimassa aika monta asiaa, sä oot ollut modernisoimassa myyntiä, markkinointia, sitten myös varmaan moni tuntee Inbanin pari, mutta kerro sä vähän niin kuin taustaa, että mistä, mistä, sä, mistä Seppä ponnistaa? Joo, tota, mä oon käytännössä koko työelämän tai työura, mitä mä oon tehnyt, niin pelannut myynnin ja markkinoinnin parissa. Ja, tota, no kerran me nyt ollaan tällä että kukaan kuitenkaan kuuntelee, niin me voidaan kertoa tää, että Mullahan on siis oikeasti ihan järkyttävä luuranko kaapissa, no. Mä oon myynyt bannereita. Bannereita? Älä sitä, <laughs> sano ääneen sitä. Ja, ja, mä oon siis myynyt bannereita. Mä oon ihan, mulla on siis semmonen hirveä tausta, että mä oon silloin joskus tota aikoina, tai on varmaan niinku 2007-2008 tai sellaista, niin ei mun syy 2009 <laughs> nyt. Joo, niin mä oon silloin tosiaan ollut tuota vetämässä äh, niin display mainontabisnestä, että on tehnyt vähän median puolella hommaa ja, ja tota, sitten aikoinaan tosiaan niin samoin aikoihin tuotu tosiaan hakusanamainontaa Suomeen ja pyörittänyt sitten tämmöisen niin performance marketing tiimiä isommassa firmassa niin Pohjoismaissa ja, ja tota, aika lailla paljon tehnyt niin digimarkkinoinnin parissa juttuja. Tota, sitten se oli 2010, kun mä päädyin myyntijohtajaksi sellaiseen suomalaiseen SaaS-firmaan kuin Snoovi. Ja Snoobi, niille, ketkä ei tiedä, ne on tosiaan niin web-analytiikka, tota, softa ja käytännössä tota, no tietysti meillähän joku tietää tämmöisen niin meidän pienen tuntemattoman kilpailijan kuin Google Analytics, joka oli ja muuta. Ja tosiaan me niin ventiin sitten heitä vastaan, heitä vastaan pelattiin ja, tota, ja myytiin niin analytiikkasoftaa ja palveluita sitten. Ja toki meillä on niin pikkusen erinäköiset markkinat, että, että me, meillä on tietysti oma niin kuin, peli, missä me haluttiin olla ja pelaa. Ja, Siinä kasvettiin itse asiassa aika hyvin, me oltiin niin pitkän pätkään, niin me oltiin sekä niin Deloitte-listolla että Red Herring-listolla niin nopeiten kasvavimpia firmoja Euroopassa. Ja tota, itse asiassa niin tämä Advanced B2B, mistä mä tuun nyt, niin varmaan niin kuin mä sanoisin, että suurimmat niin jutut, minkä takia tämä on perustettu, niin johtuu niin sieltä, mitä me ollaan tehty niin Snoopin aikana. Eli tota, mä olin tosiaan niin myynninveteenä siellä ja semmoinen niin muistan semmoisen niin tuskallisen pitkän päivän, kun mä istun Pohjois-Haakas meidän toimistolla ja kaupintiellä ja 
tuskailen sen kanssa, että kun niinku katsotaan meidän tiedätkö, lukuja, mä näen, että niinku, mä markkinointi ei oikein tuota mitä me ei oikein saada niinku mistään järkevää liidiä, me käytetään ihan kohtuullisen paljon rahaa, meidän myyjät valittaa koko ajan mulle niinku myyntijohtajana, että et niinku jumaliste, kun joutuu niinku tekemään tämän tyhjästä tämän myynnin joka ikinen kuukausi, ja tietyllä tapaa kasvufirma niin pitää kasvaa niitä koko ajan nopeampaa ja nopeampaa, ja huomasin, että se malli ei toimi, ja tota, Mä olin tietysti, tietysti tota sitten jossain kohtaa siinä aikaisempaan niin oli niin kuin jo sisältömarkkinoinnin, niin toki siitä ei kukaan koskaan puhunut sillä nimellä oikeastaan mm. vielä siihen aikaan täällä. Ja otin niin siihen ajatukseen ihastunut, että, että jos me annetaan jotain semmoista, mikä on toiselle hyödyllistä, niin me saadaan huomio kääntymään meidän puolelle. Me saadaan jengi tulemaan meidän luo. Jos me ollaan tehdä jotain semmoista, mikä on niin, niin törkeän arvokasta ihmisille, mm. niin jengi tulee vapaaehtoisesti meidän luokse. Ja tota, me alettiin käytännössä tekemään. Mä olin niin tyhmä, että mä tein sen vaan niin kuin, silleen, niin kuin kill switch, painon suoraan vaan, että nyt loppuu kaikki meidän vanhan häseltäminen. Ja sitä alettiin, niin kuin, tuotiin markkinoille tämmöinen Snoopy Akatemia-konsepti, missä oli siis niin kuin, törkeän paljon sisältöä ää, minkä tahansa niin verkkoliiketoiminnan kehittämiseen, mittaamiseen liittyen, markkinoinnin fiksumaksi paremmaksi tekemiseen. Meillä oli white paperit, videoita, meillä oli oma sarja, kuin meillä oli vaikka ihan mitä tahansa. Ei ihan törkeä se iso Snoopin viikon vinkit juttu, niin oli siis semmoinen, että ainoa markkinointi elämässä, mistä mä oon tiedän, että mä oon niin viikoittain tässä toimarin, mä oon ollut Snoopin toimarista myöhemmässä mm. vaiheessa, niin viikoittain tuli niin törkeästi hyvää palautetta. Se oli semmoinen niin Mut... käsittämättömyys. Tuohan on hauska juttu jähteä, niin palataan kohta tuohon tavallaan historiaan näin, mutta rupesin miettimään, milloin tämä oli akateemia? Tämä oli tuota, 2010-2011. Kun mä mietin, että milloin tuli Hapsbot Academy? Siis miettii, niin, 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 mutta siis tyyli Hapsbot Academy on ollut... On varmaan vähän myöhemmin. On, siis puhutaan niin, tyyliä 2014-2015. Ja eikä siinä mitään, kyllä mekin ripattiin toi nimi jostain, mutta en mä muista kuollakseenkaan mistä. Joo, mutta ei siis siinä mitään, mutta just sitä vaan, että, että, että niin kuin tavallaan sitten kun... Kun aika on kypsä, niin kuin nyt mm. tavallaan on huomattu, niin kyllähän siellä, niin kuin mä sanoin, niin tavallaan se tausta vaan, että siellä on ne pioneereja. Niin kuin teikälä, jotka on niin tehnyt, sit sä oot ottanut huono oikein huolella mm. ja, ja oppinut sieltä kautta. Te, mit, mitä oli semmoisia just oppeja? Nyt sä vedit plugin seinästä vanhalla mallilla, sä nyt mennään uudelleen, mitä sitten? No kyllä se oman aikansa vie, niin kun sä tajut, että miten me tehdään jotain sellaista, millä me saadaan ihmiset meidän luokse. Ja mikä on semmoista, mistä me saadaan se ää, yhteys siihen myyntiin. Eli se, että mä teen sulle jotain hyödyllistä, mä voin saada sut mun luokse tänne, että sä niin tulee ja niin viettää aikaa mennä saitilla ja mahdollisesti luetkin jotain, mutta ei se välttämättä käynyt bisnekseksi. Mm. Se ei välttämättä niin käynyt kysynnäksi. Mm. Ja tästä tulee just se, että on niin eri asia tuottaa sisältöä, tai on eri asia tuottaa sellaista sisältöä, mikä mä, millä mä muutan sun ajattelutapaa, saan sut näkemään jonkun ongelman sellaisena, että se... Niin se muodostuu sun päässä sellaiset, että tajut, että tämä on ongelma, joka mun on pakko ratkaista ja saada sut sitoutumaan siihen, että sä haluat etsiä tähän ratkaisukeinoja. Mm. Ja ton niin matkan meneminen aikana, jolloin sulla ei ollut käytännössä täällä minkäännäköistä benchmarkia, niin mm. oli ihan niin pirun mielenkiintoinen. Ja toi on mun mielestä sittenkin, mä toivon, että niin kuin, tavallaan muista on hienoa, että tämä aika, nythän me möyhötään inboundista, outboundista, sisältä markkinoinnista, kaiken maailman niin trendisanat on ollut, mutta se mikä tässä maailmanajassa on hienoa, että nyt meillä alkaa ole erilaisia näkemyksiä, meillä alkaa olla pikkuhiljaa keissejä, jotta niin kuin, oikeasti ihmisillä on mahdollisuus siirtyä tähän aikaan. Mutta jos mietitään sitä, että itse mäkin tutustuin, niin kuin, mä muistan niin kuin inbound-terminään, se on niin kuin, huvittava siinä mun mielestä, niin kuin, kun tämä termihän niin HubSpotin termi, Inbound-markkinoilla no, tällä, tällä, tällä hetkellä. Tällä hetkellä, tällä hetkellä siis, eikä niin kuin inbound ei ole 
Hafpotin eikä näiden kahden perustajajäsenen mm. keksimä, vaan kaikki siis on niin kuin tuolta Ysärin lopusta. Ja me mennään takaisin niin kuin Seth Godinin ja Permission Marketingin. Kyllä. Kaikki ajatukset lähtee jo sieltä. Tässä ei ole niin kuin mitään uniikkia, tässä ei ole mitään uutta. Just kaikki ne. vaan niin kuin törkeä vanhaa, mutta se on vaan tässä maailman hetkessä. Se on muuttunut vaan niin paljon relevantimmaksi ja sitten silloin, sit silloin vaan tiedät, löydetty helvetin hyvä markkinointimili. Niin, mutta sitä myös tarkoitin sitä, että just kun mä sanoin, että, kans, että, että niin mä opin, se tietyllä tietenkin varmaan kaikki Joo. monet markkinoita oppinut jotakin, mm-hmm. mutta just tavallaan tämä permission marketing, just mun mielestä niin simppeleimmillä, jos haluaa yli, yli simplifioida, niin tavallaan ajatellaan, että on, on outboundia eli promotion mm-hmm. ja sitten on inboundia eli permission, se on luvanvarainen mm-hmm. toimenpide. No sitten kaikki muut kuorotusmahdollisuudet mm-hmm. tähän, mitä sä näet niin oikeasti tavallaan nyt? Niille, jotka vielä miettii, että niinku, kumpaa me mennään outboundiin, inboundiin, mitä sä oot mieltä niinku, joko tai pelistä ja toiselta, miksi sä itse fiksuna äh, eri myyjiä, myyntityylejä nähdenä, miksi sä oot valinnut niinku, tähän maailmaan aikaan mennä niinku, kohti tätä luvanvarastoimintaa? Tota, sä esität tuossa muutaman kysymyksen, niin mä vastaan niihin nyt kahdessa osassa. Ensimmäisenä vastaan siihen kysymykseen, että minkä takia tai niin kuin, minkä takia jengin pitäisi miettiä tätä ja mikä on niin oikea ja niin edespäin. Niin, tota, mutta sen kautta, että mikä ikinä se on, se, että sun pitää niin kuin ensimmäisenä asiana saada selvitettyä se, että kenelle sä haluat myydä, minkä arvoisia ja minkä tyyppisen sun palvelut on, ja sen jälkeen katsoa, että miten niihin myydään sille, että siitä tulee niin kuin, niin kuin, teetkö, tuloksekas yhtälö. Et sä et niin kuin, pistää liikaa paukkuja siihen myymiseen, tai sä et niin kuin, käytä sellaisia asioita, mitkä ei skaaloisi, että sitten mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä sun myynti ja markkinointi olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Mitä tämä näkyy, niin käytännössä se, että mikä sun asiakkaan hankintakustannus on. Eli käytännössä idea on se, että eihän se, niin kuin, jos se sun bisnes on ää, sillä tapaa jatkuva, että sä myyt vaikka jotain pidempiä sopimuksia, olisi nyt mitä tahansa, niin ajattele tällainen, että sun asiakkaan hankintakustannus saisi ehkä olla sellainen, niin kuin, no ei nyt mielellään hirveästi sitä niin kuin asiakkaan ensimmäisen tota, oston arvoa niin kuin suurempaa tai muuta. Sitten saa alkaa olla riippuvainen siitä, että kuinka hyvin ne jatkaa ja miten niin kate siitä kertyy pitkässä juoksussa. Mm. Eli tietyllä tapaa se, että toi matematiikka sulla täytyy olla niin kuin ensinnäkin hanskassa. Mm. Et kenelle mä myyn? Tietysti, kun maailma on täysin, se on niin kuin täysin erinäköinen. Et jos mä myyn viidelle yhtiölle, niin niin ensi vuoden tavoite on saada viisi yritystä, mutta mä haluan niistä jokaisesta viisi miljoonaa. Mm. Ethän sä nyt sinne saatana verkon kautta myyhän. Sä, sä niin pistää niin nettikauppaa pystyyn ja toivoa, että sieltä tullaan ostamaan jotain niin törkeän isosti konfiguroitavaa niin järjestelmää tai mm. muuta. Ei, ei se mene sillä lailla. Ei Mitä se vaan mene sillä Tai toisenpäin, jos sulla on se 100 000 asiakasta, jota sä haluat tavoittaa, niin ethän sä nyt juman kautta pistä siihen, että Jaguarilla ajavaa Rolex kädessä pyyhältävää niin 7,5 tonnia peruspalkkana nauttivaa myyjää, kun eihän siitä Juman kautta siitä niin matematiikasta tule toimivaa. Ja tämä on se, missä tämä keskustelu menee perseelle. Eli me aletaan niin eri foorumeilla vääntämään siitä, että mikä on niin oikea tapa myydä ja markkinoida, ah. kun sun primääri kysymys on se, että mitä sä myyt, kenelle sä myyt ja miten se tehdään skaalautuvasti. Mm. En mäkään käyttäisi inboundia, jos mä myyn viidelle firmaalle. Mm. Näin sä, että tässä on siis semmoinen, kun mä näen itse, että se on tavallaan tosi viitteellistä nähdä tätä, niin juupas eipäs keskustelua näin. I'll take my popcorn. <laughs> se on hienoa, mutta tota, näet sä, että se on oikeasti vaarallista ja haitallista. Kun mä itse vaan huomaan sen, että jotenkin kun keskustelee myös sun kanssa, tuntuu, että näinhän se on. Ja tämän varmasti tajuavat monit. Mm. Mutta sitten mä huomaan koko ajan, että mä huomaan, että siellä saattaa olla organisaatioita, jolloin on yli iso niin sanottu myyntikoneisto, ne huomaa koko ajan, että niillä on niinku täysin... Val, niinku, 
täysin vääränlainen strategia. Kyllä. Niin mitä sä näet itse, että onko organisaatiot sun mielestä ymmärtänyt niin myyntistrategian valinnan tärkeyttä? Ei, ei ole ymmärtänyt. Ja sitten tähän on siis monta asiaa, mistä nämä johtuu ja mitä siinä on tämmöistä niin lieveilmiä. Eli osalti sen takia, että näissä organisaatioissa markkinointi ei ole onnistunut ottamaan sellaista asemaa, joka markkinoinnilla kuuluisi olla, tai kantamaan sitä vastuuta, joka markkinoinnin kuuluisi kantaa, ja tietyllä tapaa hyödyntämään niitä kaikkia keinoja, mitä markkinoinnin kuuluisi kantaa, niin ollaan tilanteessa, että jokainen myyjä joutuu luomaan oman kysyntän, mm. kysynnän, eli mitä ne työstää. Eli tietysti, joudut käyttämään täysin niin kylmään kantaan soittamista, jotta sä saat itsellesi potentiaalisia keissejä. Mm. Ja se on vaan niin helvetin huonosti skaalautuvaa ja sen mm. toinen probleema on se, että sit kun sä täytät sun myyjien, jota oikeasti pitäisi käyttää aika myymiseen, mm. siihen, että kun sulla on niin potentiaalinen asiakas, niin järkevä potentiaalinen asiakas, mistä me ollaan tunnistettu, että siellä on niin ostamisen tarve, se on oikeasti hyvä fitti meille ja muuta, mm. niin niitä pitäisi käyttää niihin aikansa. Mm. Niin monesti tämmöisessä firmassa, missä tiedät, että sulla on niin pikkusen liikaa myyjä tai huomataan, että sun on törkeä iso myyntitiimi, niin itse asiassa se probleema tulee siitä, että kun Tämä porukka joutuu itse luomaan oman kysynnän, että markkinoilla on mm. paljon kysyntää ja sitten tota, se ei niin kuin, riitä sille vaikka 40 myyjälle. Mm. Siinä olisi todellisuudessa niin kuin, järkevää kysyntää 30, niin sitten se myyjärjepanot joutuu niin kuin, kasaamaan ja juoksemaan itsellensä jostain sitä, niin kuin, että mistä ne yrittää tehdä sen oman elantonsa. Ja tämä on nyt tärkeä asia, että kun tämä niin kuin, myynnin johtaminen ei ole niin yksilöinen mm. asia. Et heti kun sulla on niin kuin, että provisiopalkalla meneviä ihmisiä tuolla, niin Ihmiset joutuu tekemään sen oman niin fyrkkaansa eteen duunia. Ja sitten kun se on semmoista, että niin kuin, kun markkinoita ei hoida hommaansa, niin sitten joudutaan tekemään kylmäsoitoja muun kautta, mikä mm. ei ole se niin kuin, ihanteellinen tapa tehdä. Se ei ole se skaalautuvin, kustannustehokkain, fiksuin tapa tehdä. Ja tästä tulee se niin kuin, mielettömyys tämän koko jutun ympärillä. Että tietyllä tapaa, kun me osataan vaatia niin markkinoinnilta eikä nähdä markkinointia tuommoisessa asiassa, niin kuin, kasvuvauhdittajana, niin sitten me ollaan tilanteessa, että meidän myyntiorganisaatiot kasvaa, koska kun me halutaan lisää myyntiä, niin meidän pitää hankkia lisää myyjiä. Mm. Toi on kyllä tota, toi niin totta, mä mietin just sitä, että kun, mistä toi tavallaan ryontaa juurensa, niin puhutaan siitä, että et niinku, edelleen ehkä vallalla vähän semmoinen myytti, että tota, niinku, et markkinointi tuokaa nyt niitä lippulappuja meille, niin me saadaan myyjät niinku menemään messuille. Mm. Ja sitten tavallaan se, että et jollakinhan voi olla irvikuva, kun mä mietin, että sä tuut myynnin taustalta, sä oot nähnyt, sä oot vetänyt niinku, kovia tuloksia, tauluja, kovalla sykkellä, näin. Silti sä puhut siitä, että markkinoinnin niin tulisi olla tulosvastuullisia tehdä. Mm. Miten me päästäisiin enemmän siihen, kun musta tuntuu edelläkin vähän se, että mene sinä nyt markkinoinnin ukko tai mimmi mm. sieltä höpöttämästä, kun täällä tehdään myyntiä. Täällä on nyt se oikea työ. Niin. Miten me päästään tähän tilanteeseen, että nyt me niinku ymmärrätään oikeasti, että tänä vuonna 2017 Sä et pysty olla kohta pelismessissä, jossa luulet, että sä voit skaalata niin, että sä vaan omat lisää niin kavereita vetää enemmästä luuria tai jotain muuta monia. Niin mä sanoin, että varmaan ensimmäinen on, että sun pitäisi niin hahmottaa se, että minkä näköisessä pelissä sä oot. Että mitä mm. sä myyt, kenelle sä myyt ja sen jälkeen katsoa, että sun myyntistrategia on oikeanlainen. Ja nyt kun mä puhun myyntistrategiasta, niin siihen kuuluu niin osa, olennaisena osana se, että miten sä markkinoit. Eli mm. miten sä myyt ja markkinoit palveluita. Mm. Eli vielä kerran niin kerrotaan, että jos sä myyt enterprise-segmenttiin, sä haluat kohtuullisen pientä määrää organisaatioita asiakkaaksi, niin todennäköisesti sun primääri myyntikanava ei ole verkkomyynti, eli siis se, että ihminen käy että ostamassa luottokortilla 1,7 miljoonaa euroa maksavan kilkuttimen. Se ei todennäköisesti ole se tapa, vaan sä tarvit silloin 
enterprise-myyntiin kyvykkäitä ihmisiä, todennäköisesti ne maksaa pikkusen enemmän, sun myyntisyklit on pitkiä ja markkinoinnin rooli on fundamentaalisesti erinäköinen kuin mitä markkinointi olisi siinä tilanteessa, että kun me ei enää tunnistetakaan niitä viittä asiakasta nimeltä ja tiedetä niitä, vaan me halutaankin se 50 000 asiakasta. Ja siinä enää ei olekaan mahdollisuutta siinä, että me tavataan niitä 17 kertaa jokaista, vaan me halutaan sillä kohtuullisen paljon nopeammalla syklillä kauppaa kotiin ja me halutaan varmistaa, että meidän asiakkaan hankintakustannus on kohtuullisen pieniä. Sitä ei mielellään sitä markkinointihoidata sillä, että me rahaa mainontaan, koska ehkä jos lopetat mainonnan, niin loppuu niin fyrkaan tuleminen, vaan sillä, että meillä olisi jotain skaalautuvampia keinoja. Ja tämä on nyt sitten, missä sä kysyit sen mun toisen kysymyksen, mutta mä unohdin vastata tässä, niin tämä on se, että minkä takia mä sitten itse mieluummin olen valinnut tämän, niin kuin, niin kuin tälle firmalle, Advance B2Blle, tämän niin inbound-markkinointilähestymisen muun, niin se on se, että se skaalautuu paremmin. Just näin. Ja me otetaan nimenomaan sellaisia yrityksiä, mitkä haluaa, toki meillä on siis Tehdään account-based marketingia, autetaan myös organisaatioita, jotka haluavat myydä sille yhdelle tai kymmenelle asiakkaalle. Meillä on siihenkin myös palveluita. Mutta toinen, mistä me tunnetaan markkinassa isosti, niin se on se, että me nimenomaan autetaan organisaatioita, jotka haluaa myydä pikkusen isommalle joukolle ja luoda isompaa, isommin sitä kysyntää ja haluaa, tota, haluaa tehdä skaalautuvammin omaa myyntiä ja markkinointia. Minusta on niin hauska, tai ensinnäkin mielestäni niin terveäjättelumalli siinä, että et ensinnäkin sä No, eh, niin kuin, kaikkihan me tiedämme, että monetkin haluaa yksin tätä. Sähän olet, kun tämä on inbound-hurrukko, niin sä nyt kerrot, että maailma on just oikea sulttyyltä. Mutta sä kerrot, että hei, että kaikkiin maailman ongelmiin lastarina ei ole inbound. No, ei mutta sä oot valinnut siihen, että tietyntyyppisiä yrityksille se on fakta. Tämä on nyt sitä keskustelua, mitä mun mielestä toivoisi no. lisää. Että että, koska mun pelottaa yksi juttu, mm. on se, että, että tällä hetkellä tuolla on firmoja, jotka on yksinkertaisesti tarjonnut itselleen väärän myyntistrategian. Niin ja ne ei tiedä sitä, tai ne ei ole hokannut sitä, ei. niin ehkä nyt kuunnelkaa ystävät Seppää sen verran, että jos tavallaan onko jotain semmoista, niin tavallaan, että mistä mä lähden liikkeelle, jos mä haluaisin selvittää suomassa organisaatioon, että käytetäänkö me ylipäätään tähän maailmaan aikaan oikeat myyntistrategiaa, niin mistä mä lähdin niin tutkimaan tämmöisiä asioita? Hyvä, hyvä kysymys. Mä lähestyisin, niin kuin, tai yleensä niin kuin, mä sanoin, että minkä näköisellä oireilla tämä näkyy. Just niin se, että me katsotaan, että meidän asiakkaan hankinta, kustannus versus se, mitä me fyrkkaa saadaan asiakkaalta, niin se on poskettoman suuri, tai se, se on valtavasti epäsuhdassa. Toinen konkreettinen, miten se näkyy, niin on se, että meillä on yhtäkkiä kilpailu, missä asiakas myy, Sanotaan, että yleensä se on nimenomaan näin päin, että, että sä oot itse valinnut niin myyntimalli, missä sun pitää tapaa asiakasta. Ja sitten sun tulee kilpailijoita, mitkä myy niin inside sales-tyypillä, eli siis sille, että sulla on tiettyjä niin myyntikeskittymiä. Siis kun ajattelet, vaikka HubSpot myy Dublinista, Salesforce myy Dublinista, sieltä käsin niin verkon yli puhelimella, niin tämän tyyppisiä. Ja ne pystyy klousaamaan sua paremmin kauppaan ja kasvaa nopeampaa kuin sinä tai markkina. Niin nämä on yleensä sellaisia niin oireita tai tilanteita, mistä se, niin kuin, ainakin meille tulee tosi paljon keissejä. Mutta sitten kyllä se voisi niin miettiä näin, että, että voit miettiä, että, että onko tämä semmoinen tuottajapalvelu, että vaatiiko tämä oikeasti sen, että tässä pitää niin käydä naamatusten. Mm. Ja mitä on asiakkaan odotus, että tietyllä tapaa herra, herra tota, viiden tähden asiakaskokemuksen kirjoittaja, niin osaat ihan yhtä lailla sanoa, että sen, että, että asiakkaillakin on tietyn näköiset odotukset mm. erinäköisiin kanaviin ja erinäköisiin palveluihin, mitä ostetaan. Mm. Et, niin kun mä lähtisin miettimään tämän tyyppisiä juttuja. 
Et niin. on, tietysti, on kovaa, on kovaa dataa, mikä on just niin asiakashankinta kustannusta ja sitten on tämmöistä, että mitä asiakkaat sulta odottaa. Ja, tota, ja sitten on vähän just tällaista, että, niin kuin, että mitä kilpailijat tekee ja näin. Että kyllähän sen aika nopeasti sieltä näet, että olet niin täysin linjassa sen kanssa. Mm. Eikö tuo sama malli just tavallaan, niin kuin, on jännä aina kun huomaa silleen, että mäkin yritän miettiä välillä just aina, niin kuin, me palataan aika monessa asiassa. Mm. Sielläkin kerran asiakaskokemuskirjan niin tiimoilta mä huomasin, että mikä asiakaskokemus on tärkeä. Niin mm. Ihan samalla tässä markkinoinnin niin kuin, tulevaisuudessa myynnissä me palataan aika pitkälle siihen, että ensinnäkin me lähdetään mittaamiselle. Me lähdetään niin kuin, silleen, että katsotaan, että missä mennään nyt. Katsotaan mm. ensin, astetaan siihen vaalle, katsotaan missä mennään nyt, sitten me tiedetään, mm. että mitataanko me oikeat asioita. Mm. Ja sieltä se lähtee pikkuhiljaa paranemaan. Tuo tärkeä puoli, mitä sä sanoit. Me ei voida päättää, vaikka meistä tuntuu, että mm. kyllä se olisi kiva, että mitäs me nyt keijolle tehdään, kun se on li- mm. liipannut lettensä taas, jos, jos, mm. jos se myyntimalli ei vaan ole järkevää, että se keijo mm. juoksee siellä kentän kyllä. ihan koko ajan. Niin meidän pitäisi olla niinku tavallaan tietyllä tavalla niinku rehellisiä myös itsellemme mm. siihen, että katsotaan sitten, että hei, mitäs me sitten, niinku, onko, onko toisenlaisia malleja, että löytyisikö keijolle sitten se key account-malli vai, vai mitä me Joo, ja, siis, niinku, ja nyt. Mä en, mä en niin aliarvioi ketään, kun kuuntelee tätä. Että mm. Toki tuo mun äsken esimerkki niin siitä, että sulla on yksi ainoa yleisö, millä sä myyt, niin se on niin kuin fantastisen niin kuin yksinkertaistettu. Mm. Monesti firmoilla on sitä, että mulla on vähän enterprisea, mulla on sitten pikkusen mid-marketia, minne mä myyn. Mutta niillä täytyy olla oma pelikirja molemmilla. Just näin. Et sä mene niin yhdellä tiedätkö, niin myyntistrategialla molempiin. Kyllä. Tai jos meet, niin et sä silloin sieltä niin kuin parasta niin kuin mahdollista tulosta saa irti. Mm. Tämä on se, mikä tuossa että että pitäisi uskaltaa sitten tehdä rohkeammin päätöksiä ja muoveja. Sitten on vaan niinku pienempää asiakaskantaa, jota ei ole vaan niinku yksinkertaisesti niinku järkeä palvella ihmiskontaktilla, vaikka se olisi kuinka hienoa ja sillä voisi varmasti yllättää ja tehdä paljon ihmisiä, niinku ihmeellisiä juttuja, niin sitä pystyy automatisoimaan. Täällä on vaikka kuinka paljon niinku teknologiaa siihen ja kiitos sen, että niinku teknologian niinku kustannukset on tullut niin törkeänä alaspäin, niin sä pystyt käytännössä vaikka sulla olisi niin 300, 400, 500 000 asiakasta, mitä sä haluaisit äh, niin automatisoida mm. niiden palvelun, mitä niille lähtee, että soppareidun uusimisen, niin sulla on teknologia tuolla valmiina. Mm. Eikö se maksaa esälyttömästi? Otetaan tekkiä keskustelua siinä mielessä, kun musta tuntuu, että jossain vaiheessa mut tulisi, että sä vähän niin tuli pullanpalat kurkkuun oksu, kun joku rupesi tätä niin kuin että nyt niinku ihmiseltä ihmiselle ja, ja tavallaan niinku ylikorostaa sitä, että mm-hmm. ikään kuin taas, taas mentiin tähän niinku vastakkainasetteluun, että kone versus ihminen, että teknologia on kylmää, kliinistä Kyllä. ja mitä meille jää, sydämeen niinku sinulle läikkyä, Mikko, niin miten Kyllä. tavallaan nyt tästä, kun hei, Musta tuntuu, että se ei ole niin kaikkein lempparihomma, vaikka myyjänä oikeasti niin lähtee hieroa sitä niin kuin, ää, monotonista prosessia eteenpäin, kun hän viittyy asiakkaalle, hän saa kiksejä siitä, hän tekee onnistumisia siitä. Sitten mm. tulee todennäköisesti se aika kuukaudessa, kun ne kulukuitit pitää tehdä tai pitää tehdä mm. jotain muuta myyntiprosessiin liittyvää, joka on niin monotonista. Mm. Niin miten sä näet teknologian roolin myynnissä niin tulevaisuudessa? Mihin päin me mennään oikeasti? Mitä, mitä aikaa me eletään, mit, mitä sä näet, niin kuin, missä tilanteessa me tavallaan ollaan, mikä on stage? Nyt. Me ollaan käytännössä tilanteessa, että nyt se keskustelu, mitä koko ajan käydään, että varsinkin myyntijohtajat aika paljon meidän suuntaan, tai niin näkyyhän se myös toimareiden ja jopa hallituksen jäsenten niin keskusteluissa, mitä meille päin kuuluu, että, että halutaan myynnin tehoja ylöspäin, ja ne jengi ymmärtää jo, että se ei tule enää sillä, että niin tusoita enemmän. Se käytännössä niin tällä hetkellä haetaan että siitä, että miten teknologia voisi saa. ja jos meillä on tässä niin evoluutiossa ollut ensin, 
CRM, jotka on rakennettu myynnin johdon kontrollin välineeksi, jolla on haluttu varmistaa, että nyt sä soitat riittävästi ja niin edespäin. Ja nyt me ollaan tulossa seuraavaan aaltoon näitä järjestelmiä, missä itse asiassa se CRM on myyjää varten. Mm. Se kirjaa automaattisesti ja tekee niin kuin todella paljon tiedätkö, niin kuin sua varten asioita, jotta sun niin kuin semmoisten apinahomman määrä tippuu. Niin. Ja sitten se mahdollistaa, se, että se tuo enemmän sulle kontekstia niistä ihmisistä. Ajatellaan vaikka, niin kuin jos sulla on täyssentti HubSpotin teknologiaa mm. olemassa, että niin kuin, niin onko tämä sama, mitä tekkii sulla? Niin, no, mutta itsellä on siellä kyllä jäänyt. Jäänyt. Mutta sanotaan niin tuonne esimerkkinä. Mm. Niin. Se, että kun mä avaan sen CRM, niin mä tiedän siitä ihmisestä, että minkä näköisiä juttuja se on meiltä saanut, minkä näköisissä kosketuksissa se on meidän juttujen kanssa, niin kuin minkä tahansa sisällön tai markkinointimatskun kanssa ollut. Mm. Mä haluan niin tiedän myyjänä, koska se avaa mun lähettämiä sähköposteja tai onko se katsonut mun viimeistä, vaikka mä olen tarjouksen, niin mä tiedän, mitä, mitä sivu se on katsonut ja kuinka pitkään. Vaikka kuinka paljon niin. sellaista, että teknologia pystyy auttamaan mua mm. olemaan relevantimpi ja parempi myyntimies siinä hetkessä, kun tulee niin kuin tosi paikka. Just se on se, mihin mä uskon, että se auttaa myyjää skaalaamaan. Sitten me katsotaan tuot niin myynnin automaatio, joka on niin kuin seuraava jumalattoman suuri juttu. Mitä myy- siis ihan teknologia, mikä auttaa myyjä tekee prospektointia ihan hemmetin paljon paremmin. Napataan toskin kohta, kysyn yhden kysymyksen, mutta tossa just on hienoa, että jälleen kerran sehän linkkautuu. Sehän tavallaan, mm. kun katson tuossa vierestä tuon kirjan kansi, kun siinä on niinku sydän ja kone, ihminen Kyllä. ja kone, niin katsotaan nyt vaikka tota, että missä mm. konkreettisesti mä oon huomannut itse, että milloin teknologia, kylmä, kliininen, ma- massan data niin pilkkova mm. teknologia yhdistyykin inhimillisessä kokemuksessa. Se Mä itse tunneelykkään myyntityövalmentaja ja siellä on käynyt niinku mm. esimerkiksi tämmöisiä, että millaiset käyttäytymismallit toimii tai miten Pertti voi olla erilainen kuin Maija ja heidän käyttäytymismallit. Mutta sitten on teknologiaa, kuten vaikka Charlie tai mm. vastaavat, jotka pystyy, tai vaikka Housepotin Growthbotti, mm. joka pystyy sanoa, että hei, sillä datalla, mitä meillä mm. täältä löytyy, niin on todennäköistä, että tämä sun henkilö, jota sä oot menossa Suomen tapaamaan LinkedInin perusteella, niin onkin käyttäytymismalliltaan tämmöinen tämmönen, jolloin sun kannattaa nyt hyödyntää sitä sun inhimillisen tunneelläkään myyntityön moodia erityisesti. Kyllä. Eikö tästähän nyt on niinku... Joo, ja jos ajattelet, että toihan on se, mitä teknologia pystyy tekemään skaalattuna hemmetin paljon paremmin. Siis sä pystyt pistämään potin hakemaan kaiken sen tiedon, ne pystyy tekemään todella tarkkoja analyysejä jo. Ja se, että sulla on myyjänä se sama tieto, mikä, minkä, minkä penkomiseen sulla menisi niin tolkuttomasti aikaa. Niin saat sen saman jo sen koneen avulla. Mä ehkä niinku itse käyttäisin sitten niinku snadisti vielä myyjänä sitä niinku omaa tietsä, pelisilmää siinä ja katsoisin vielä varmuuden vuoksi tietyt asiat. Ja sitten kun mulla on niinku oma käsitys siitä, mulla on se kaikki tieto, niin mä mietin, että millä mä pystyn olemaan sillä tapaa yhteydessä, että mä teen niinku mahdollisimman suuren hyvän vaikutuksen ja on oikeaan aikaan, tun oikeanäköisellä viestillä ja pystyn vaikuttamaan. Miten muuten tuli mieleen siitä, just kun nyt puhuttiin tuosta tavallaan myyntistrategiassa, että tavallaan ehkä se, että Tietyn, että kaikkien myyjien ei kannata tehdä kaikkea juttuun kaikissa segmenteissä samalla tavalla, jolloin on hyvä miettiä just luokittelua. Mun mielestä meillä on edelleenkään Suomessa saatu esimerkiksi tämmöistä niin inside sales position tai, tai niin kuin sales development rep tai mitä onkaan, niin kuin voisi hmm. sanoa, erilaisia myyntimalleja. Ne ei ole niin kuin ihan integroitunut ainakaan no isoskaan. Ei, ei, ei ole. Täällä on muutamia yrityksiä, missä nyt niin kuin näkee SDR-PDR-roolia jo. Meillä oli itsellä 2000 11. Snoopilla hoksattiin tätä kuvioa. Me ei käytännössä se meidän niin kuin 
sisältömarkkinointiin siirtymisen tai inbound-markkinointiin siirtymisen ohjelma, niin meidän kävi semmoinen niin pieni hassuus, niin alkoi yhtäkkiä sitä liidiä tulee niin, niin poskettomasti sisään. Mm-hmm. Aika oli semmoinen, että kuka, niin kuin, me ei kilpailtu ketään vasta, sillä oli niin kuin, törkeänä vaan niin kuin, potentiaalia, ja koska me oltiin pretty much only one, kuka niin tarjosi jotain fiksua siihen aikaan tuo velotuksetta, niin meillä tuli ihan törkeänä kokea kysyntää sisään. Me haluttiin olla niin helisemmässä siinä, että myötä ei niin soittamaan niitä liidejä. Se on niin tosi hyviä ja ei mm. vaan käymään läpi. Ja tota, silloin me hoksattiin, että varmaan niin täytyy pystyä jotenkin niin ratkaisemaan, että me pystyttäisiin niin varmistamaan, että myyjät käyttää ajan myymiseen mm. semmoiselle kysynnälle, todennettuun kysyntään myymiseen, missä me tiedetään, että tästä tulee niin hyvällä todennäköisyydellä kauppaa. Eli myyjät käyttää aikansa siihen, mistä niin ne saadaan todennäköisintä niille fyrkkaa ja meillä firmalle kauppaa. Ja me mietittiin, miten tähän tulee, niin me otettiin alkuun niin niin SDR-rooli siihen väliin, eli Sales Development-funktio, jossa käytännössä meillä oli niin kahta puolta siihen, että oli inbound, eli käsitteli niitä, mitä tuli inboundin kontakteja ja kvalifioi niitä. Ja sitten jos, kun hän on eteenpäin keissiin, niin jos se päätyi myyjälle, myyjä, niin myyjä käänsi Precious Qualified Leadin oppariksi, niin tämä kaveri, kun teki sitä kvalifiointia, hän sai siitä sitten niin pienen korvauksen. Mm. Ja tällä tapaa me siis päästiin niin tosi paljon pidemmälle, koska meillä oli yhtäkkiä kaikki meidän inboundilla tulevat kontaktit, meillä on tehty kaikista pantoanalyysiä, me tiedettiin, että nämä on semmoisia, että nämä kääntyy todennäköisesti seuraavan kolmen kuukauden aikana kaupaksi. Ja sitten taas toisten päin me hoksattiin, että hetkon, että tämä mallihan vaan, että tätä voisi kaalaa, että kun tämä viedään sen niin Aaron Rossin alkuperäisen idean, mistä siis käytännössä herran kanssa juteltuaan, niin totesin, että tämä on se malli, mikä meidänkin täytyy tehdä. Ja käytännössä siitä, niin me alettiin hyödyntää tuota samaa mallia outboundia, eli meillä oli ihminen, joka penko, ei siinä aikaan ollut mitään vainoa, ei meillä ollut mitään tällaista ulkopuolista. Me katsottiin, että mitä ihmiset keskustelee, verran, kuka mainitsee mitäkin. Katsottiin, mitkä on sellaisia firmoja, joihin voidaan olla relevantteja, haettiin eri lähteistä. Kaikkea se data, mitä tarvitsee, ihmisen ainoa tehtävä oli käydä, selvittää, kaivaa. Jos huomaatte, että toi on kiinnostava ja ottaa yhteyttä jollain keinoilla, ei silloin niin soitettu puhelimen kautta, me tehtiin valmiin ihan törkeitä sähköpostia sosiaalisen median kautta. Ja hankin sitä kautta meille niin kuin hyviä keskusteluja. Se ei saanut myydä, se ei saanut puukkaa tapaamista. Ainoa tehtävä oli varmistaa, että asiakas saa arvoa siinä ensimmäisellä kontaktilla. Ja toi toimi meille nyt jumalattoman hyvin. Tämä oli aivan niin kuin timanttinen. Siis Arfmanin Iiro, joka aikoinaan oli tämä ensimmäinen kundi, kuka me rekryttiin, se Iiro tuli vielä niin kuin Ingnistaustalla. Tietysti sanoi, että ei niin kuin vahingossakaan sitä vaaraa, että ihminen pelkää puhelinta. Jätkä veti niin, tietsä. Me oltiin aivan niin kuin, että mitä Juman kautta täällä tapahtuu. Se oli sitten aikaa vetämässä ensimmäistä settiä sähköposteja maailmalle. Ja niin kuin me ihmeteltiin vaan, että kuin hemmetit. Mitä me oltiin tajuttu tätä aikaisempaa? Tota, mä naurattaa, että tässä nyt käy samalla ja me juteltiin aikana, tai hetki sitten Karilla Johanneksen kanssa, kun kaveri kun syttyy tuolla aiheelle, niin mä oon vaan niin pystynyt kuunnella nyt, kun tulee intohimo paistaa läpi. Sä niin oikeasti rakastat tätä aihetta lajiin ja se on mm. niin makea nähdä. Mutta mä en ole pystynyt kuuntelemaan rehellisesti sua minuuttia, koska mä pointtasin tuon yhden jutun. Joo. Siis oot sä jutellut Aaron Rossin kanssa, joka Kuulijoille tiedoksi se tuttu, hän on kirjoittanut ehkä niin alan yhden raamaton, Predictable Revenue Kyllä. Käykää ihmeessä, lukemat, katsomassa se. Siis ootko sä tavannut, jutellut tämän kaverin kanssa? Joo, jutellut. Joo. Joo, me oli itse asiassa semmoinen juttu. Kaljasta, kalakavereista, mistä tuotte. <laughs> päässyt juttelemaan oikeasti bisnestä, Aaron Rossi? Joo, bi- no siis bi- ainoastaan bisnestä, tää on se, niinku, <köhön> se tota, siis tuore menee niin lyhyesti, että uh, olin aikoinaan niin puhumassa yhdessä Salesforcen tota, tapahtumassa. Ja, tota, sitten siinä oli semmoinen executive dinner sen jälkeen, missä oli sitten niin Salesforcen omaa väkeä ja sitten tuota meitä puhujia ja muutamia prospekteja ja muita ja heille. Ja tota. Sitten mä tapasin siellä heidän niin strategiajohtajan ja hänen kanssa juteltiin vähän tuosta meidän problematiikasta siinä. 
illallisen loma, lomassa. Ja tota, hän sitten vinkkasi, että hei, että heillä on ollut tämmöinen yksi kundi, kun teki niin heille duuni ja teki tämmöisen makeen jutun. Varmaan kannattaa niin kuin, jutella hänen kanssaan. Ja oli sitten niin hölmö, että antokata Ei varmaan kuvitellut, että toi hölmö suomalainen, tietsä, taas metsien keskeltä soittaa, mutta tietsä, opportunisti kun mä oon, niin aatiin yhteyttä. Ja, ja tota, silloin, joo, silloin, silloin lueskeltiin ja käytiin sitten vähän niin kuin muutama otteeseen siis juteltiin puhelimessa. Ja ihan super, ihan niin superskarppi jätkä. Aivan eks, todella eks, superskarppi jätkä. Eikö toikin ole, niin kuin tavallaan, jos ajatellaan niin kuin tätä maailmaa, niin... niin... Kaikki on niin loppupeleissä lähellä, oh. että se, että niinku se on ollut mulla itse hauska huomata tuon kansainvälisen ympäristössä, että niinku kaikki ne maailman kovimmat idolit ää, niin on, on niin lähellä, että sä voit ottaa niihin yhteyttä ja sun ei tarvitse tyytyä siihen niinku härmän parhaaseen, vaan se ottaa maailman parhaa Kyllä. ja, ja mähtää sitä kautta. Ah, siis tämä keskustelu taas tätä voisi käydä neljä puoli tuntia sunkaan niinku aina, mutta ehkä tämä on yllättävän vielä nopea mm. loppu. Hei, sä oot tehnyt niinku B2B-puolella sisältöhän valtavasti ja nähnyt erilaisia mm. sisältömarkkinointikampanjoita, joka on yksi, yksi buzzword. Onko sinulla nostaa jotain omaa lempparisisältömarkkinointitalokampanjaa, niin mikä on jäänyt mieleen, niin kuin, mikä tuottaa nyt, tiedätkö? On, mutta sä et tu ikinä usko, että mikä se on. Joku, en, en mä tiedä. Siis... Joku hieno tekijä, eikö vaan? Joku opas, tee opas tästä. En. Ei tota, äh, valio. Valio? Valio. Kyllä. Tänne... Ei vaan, ei olisi tullut tuosta pahoittelut tästä spontaanista pyrähdyksestä. Valio. 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 Okei, okay. avaatko vähän? Mitä valio tekee? Meijerituotteet, maitotuotteet. Meijeri. Kyllä, joo. Tota, äh, mä saan yhden esimerkin kautta. Ja. Sä tiedät, että valio on niin tosi pitkä historia, ne on tehnyt pitkin poikin matkaa, niin katso eri lehtiä ja muihin, niin kaiken näköisiä tietää reseptiä. Kyllä, ja hyvä tapa, kyllä. Ihan törkeän pitkään. Mm-hmm. Mut, tota, Valio teki tosi aikaisen jo se, että onko käynyt tästä tekemistä verkkoon ja tiesi, että ihmiset etsii näitä. Mm. Tänä päivänä, kun menet hakemaan vaikka itse tehdyt sipsit mm. Googlesta. Meijäppä me. Joo. Mennään. Katsotaan. Mitä sieltä tulee? Itse tehdyt? Joo. Okei, okay, mä tänne vaan. Oota, mitä tää menee? Joo. Sieltä. Valio on ykkönen. Tää nyt on puhdas sellainen. Valio on ykkönen. Itse tehdyt sipsit ja avokadodippi. Ja kun tota, katsotaan, mennään katsoa tonne, niin... Eihän valio siis mitään niin itse tehtyjä sipsejä myö. Valio myö sitä kermaviiliä, mitä sä vedät sinne dippiin, tai mitä hittoa toi nyt sit on, mä en, en plärää tuota, tuota reseptiä läpi, mutta jotain, mitä sä siihen dippiin heität. Ja siellä on mutta aika paljon hittiä, jos rupeaa miettiä, niin kuin porukka niin. siis mieti, kuinka paljon on asioita, mitä, niin kuin minkä ympäriltä he pystyvät pystyy tuottamaan arvoa. Ja se, että kun on niin kuin törkeän hyviä kuvia, niissä on hyvät reseptit, niissä on, niin on hyvät applikaatiot, niillä on paljon ideoita. Ja siinä kohtaa, kun sä haluaisit tehdä jotain tuommoista, niin sä saat rohkaisun siihen ja ne vastaa suoraan sun kysymykseen ja tarjoaa niin kaiken, mitä sä tarvit. Ja tostakin ja mun mielestä niin hauska... törkeän, törkeän hyvä mun mielestä vaan niin esimerkkinä siitä, että ihmiset joka tapauksessa etsii ja keskustelee näistä asioista, niin miksi et sä olis se, kuka pystyy tuottaa siihen keskusteluun ja niihin kysymyksiin jotain semmoista niin mielenkiintoista ja hyödyllistä. Tämä on kyllä taas tosi mieltä avaruttava esimerkki. Tässä, jos olisi, niin kuin, tässä voisi kirjoittaa sen legendaarisen viisi mm. vinkkiä, mitä voit oppia valion sisällä mutta siis idean on tässä, jos rupeaa miettimään niin kuin hyvin lyhyesti, että loppuun summattu, niin se, että ensinnäkin tuon pari juttu, just taas ne ei tuhu siitä, niin kuin meidän product, meidän se tässä, mm. vaan ne tuo sille laajemman kontekstin, mitä se asiakas todennäköisesti miettii. Kyllä. Se ei niin himo päässään etin niin tavallaan just, että valion maitorahka, vaan se miettii, mm. että hei, mitä mä tänään teen illan safkaa. Kyllä. Toinen juttu, jos miettii tätä inbound-outbound-keskustelua mm. tai 
digiperinteen, jos miettii valioyhtiöön, niin heillä on molemmat myös. Siellä niin. on, se on ihan hyvä media, se Maitipurkkikin varmasti Kyllä. tai muut, ja sitten heillä on tämä digitaalisuus mukana. Mm. Ja tota, sitten kolmas esimerkki yhtiölle, niin kunnakaan nyt tätä herra seppää näissä niin kuin, tavallaan semmoisissa, että segmentoidaan se oma yhtiö. Onko jotain terveisiä vielä loppuun? Täällä on vantaisesti hyvä keskustelu, että sä haluat kuulijoille sanoa. Niin ei oikeastaan niin kuin... Mä mietin asiaa näin, että jos jokainen jaksaisi nähdä vähän vaivaa siinä, että miettisi, että, että mitä me ollaan myymässä ja kenelle me ollaan myymässä ja sitten niin olisi rehellinen sen kanssa, että se myyntistrategia olisi oikeasti fiksusti mitotettu ja sitten niin koettaisi miettiä sitä, että se markkinointi voi olla sun kasvun suurin driveri sillä, että se onnistuu luomaan sulle paljon enemmän kysyntää, kun sun myyjä tehtiin niin kuin tiedät, omilla jaloillaan tuolla Suomen maassa tekemään. Ja sillä, että sä saat markkinoin luomaan sitä kysyntää, niin myyjät pystyy käyttämään sen kysynnän kotiuttamiseen. Niin tämän tyyppisillä jutuilla niin on hemmetti ihme, jos ei kasvuutu. Nimenomaan kuulet. On se nyt hemmetin ihme, jos ei kasvu olla tulla. Vilpitön uh, kiitos. Kiitos. Seppä, Seppä. Ja tämä oli Social Selling Mastery ja jatketaan taas kerran. Moi moi. Moi.